0: Hello， 早上好，这里是由看理想联合放晴公园共同制作播出的放晴早安，我是乐言。今天是二零二二年七月二十八号，星期四。今天你的心情放晴了吗？在上周六，也就是七月二十三号，世界卫生组织宣布说，在全球范围内逐渐蔓延开来的猴痘疫情达到了全球公共卫生紧急状况。那全球公共卫生紧急状况呢，是世界卫生组织最高一级的警戒状态。在这个状态下，全球各国需要联合在一起，共同应对，包括但不限于研发疫苗和治疗药物等等的方法。那是为这次紧急状态的宣布呢，又让猴痘疫情进入了大家的视野。而另一边啊，一个多月前的六月十号，有超过三十名世界各地的专家呢，曾经公开发表过一篇联名文章，来敦促世界卫生组织更改猴痘病毒不同分支的取名方式。那在这篇文章发表了四天之后啊，世界卫生组织就宣布说，会和世界各地的专家团队来一起研究，尽快给猴痘病毒它的生物分支以及它所造成的疾病来起一个新名字。那在今天的节目里啊，我就想和你来聊一聊，为什么要给猴痘病毒改名，而病毒的命名方法又是怎么样造成潜在的歧视的？那首先啊，我们来看看猴痘是怎样一种病毒呢？因为中国本土目前没有出现过猴痘疫情，那我们大多数人呢，应该都不太了解这种传染病。简单来说啊，猴痘就是一种更温和的天花感染的猴痘呢，身上就会出现皮疹，伴随发烧和身体疼痛等等的症状。那通常呢，会持续两到四周。根据美国疾病控制和预防中心的说法，猴痘病毒呢，最早是在1958年在一群研究用的猴子当中发现的。那所以啊，猴痘呢并不是最近才有的流行病，而虽然最早在猴子身上发现啊，但这种病毒产生的最终源头到今天还是没有一个确切的答案。那你可能会问了，既然是传染病，猴痘是怎么扩散的呢？在传染方式方面啊，猴痘病毒呢会从动物传到人身上，同时呢也会在人和人之间通过体液、皮肤接触和呼吸道飞沫等方式传播。那最早的人类感染猴痘的病例啊，是在1970年在刚果民主共和国发现。的。在之后的一段时间里呢，猴痘主要在非洲中部和西部的一些国家流行，一直呢都属于小规模的地方性流行病。非常偶尔的时候啊，它也会通过国际旅行等渠道外溢到其他国家，但并没有造成过大规模的传播。但今年呢，猴痘病毒从非洲地区外溢的情况有点特殊。虽然目前我们也没有一个确切的结论来告诉我们是怎么样传播开来的，但目前的溯源证据表明啊，在各国流行的病例大多呢属于同一种最开始在西非发现的分支。那截至上周六，世卫组织宣布紧急状况的当天，今年呢已经在全球的75个国家当中发现了超过一万六千名确诊病例。那说回我们今天的主题吧，关于传染病的命名和它可能带来的歧视问题，也是因为今年疫情的特殊性呢，猴痘就成为了越来越多媒体的报道对象。而在目前媒体的报道和叙事当中，就存在一些比较偏颇、容易引起误会甚至是歧视的内容。刚刚我们就提到过啊，六月十号，来自全世界二十二个不同的大学和研究机构，超过三十名的专家，在一个专业论坛上发表了一篇联名文章。这篇文章呢，名字叫做《我们迫切需要一种去歧视化、去污名化的猴痘病毒命名方式》。那这次联名的主要发起人之一呢，是克里斯蒂安·哈皮教授，他呢来自尼日利亚，在加拿大的救世主大学担任分子生物和基因组学的教授，同时啊，他也是哈佛大学免疫和传染病学院的访问科学家。他呢，曾经在对抗非洲埃博拉病毒爆发和新冠大流行当中，都起到了举足轻重的贡献。那参加联名的其他学者和科学家，有一些呢来自英国、美国、瑞士、葡萄牙等大学和研究机构，那也有南非、刚果、尼日利,利亚等非洲本地的背景。那他们在这篇文章当中就指出说啊，现在的命名方式呢，过于强调地理位置。把目前在全球范围内的流行的猴痘病毒分支叫做西非分支，而另一种叫做中非分支，或者说是刚果盆地分支。专家们在文章当中就说，这样用最初的发现地点来命名病毒的方法，其实不仅仅是具有误导性和污名化的，也会对全球范围内的病例监测产生一种非常不好的影响。比如就说，在今年五月的时候，猴痘病毒其实已经至少在44个国家传播开来了。但恰恰呢，就是因为西非分支的命名，导致传播监测过于倾向从非洲输入的病例，反而忽视了本土的传播链。那这次联名的学者和科学家们啊，其实呢，都不仅仅是想要改变这一个名字，而是希望业界能够从此再也不要通过地名来给任何一种流行病取名，改变这样的现状。那怎么做才好呢？这篇联名文章啊，提供了一种简单的新命名方式，就是把病毒的分支用阿拉伯数字123来代替。世界卫生组织最后会不会来采用这个建议呢？我们就不得而知了。但是在不久的将来，我们应该就能找到一种更科学、更合理的方式来称呼猴痘病毒和它的分支了。那采用新的命名方式之后呢，还能更好的促进和非洲地区科学家们的合作。在基因监测、病毒序列共享等等方面，来更紧密的互相沟通，最大程度上降低传染病对全世界造成的负面影响。除此之外啊，文章呢还提到了另一个组织的观点，就是报道使用的照片问题。这是怎么回事呢？在五月二十一号的时候，非洲外国记者协会曾经在社交媒体上就发表过一篇声明。指出说呢，大多数媒体在介绍猴痘症状的时候，都会选择使用非洲病人的照片，这同样也是很有误导性的行为。非洲外国记者协会呢，是一家非营利组织，他们集合了为外国媒体工作的非洲记者。那这个协会就认为啊，在外国媒体当中的非洲形象太过片面了，甚至有时候是负面的。他们希望能够通过努力来展现一个更具体、更生动的非洲形象。那这一次的猴痘病毒报道也不例外，外国媒体使用非洲病人图片的做法呢，会在无意识当中把猴痘病毒塑造成一种属于非洲或者属于黑色皮肤人种的病毒，而事实呢，却完全不是这样。那值得一提的是啊，目前发现的大部分猴痘病毒感染者呢，都是男性，而他们中的大多数都曾经报告发生过同性间的性行为。那虽然相关的研究还在继续，但和性少数群体相关的歧视和污名已经蔓延开来了，又把猴痘塑造成一种同性恋的疾病。但这种说法也是毫无科学根据的。那讲到这儿呢，我想和你分享看理想 A P P 上的一个节目，叫做《传染病与人二十讲》。两位讲者呢，一位是人类学家刘少华老师，另一位是医学史专家李尚仁老师。这个节目的第十二集啊，刘少华老师就专门介绍了面对传染病，我们为什么要谨慎命名，并且呢，还解释了我们对疾病命名可能存在的四种错误方式，包括习惯因素、记忆因素等等。那我把节目链接也放在了这集播客的文稿区，如果你有兴趣啊，也可以看一看。那另外呢，我们也会在今天节目的评论区选出几位朋友，送出《传染病与人二十讲》的节目兑换码。希望我们可以更多了解一些如何终结污名化的方法。在传染病面前啊，人种、取向、国籍都不应该成为我们互相支持和合作的绊脚石。重要的应该是怎么样更科学地了解猴痘病毒，更好地向大众普及预防知识，来一起努力控制住疫情的传播。而不是草率地给别人打上标签，把自己置身事外。这就是今天放晴早安的全部内容啦。那让我们一起期待猴痘病毒分支的新名字，但更希望在新冠疫情还没有完全结束的当下，我们全人类能更好地应对这次新的危机。那我是乐言，祝你拥有放晴的一天，我们明天再见啦。